0: Depois de um dia cansativo de trabalho, é muito mais provável que a escolha para um jantar seja fast food ou alimentos industrializados do que uma comida saudável. Isso é fato. Não que seja uma regra, mas o corre-corre do dia-a-dia -dia e o cansaço tende à escolha da opção mais prática. Além disso, é válido falar sobre a validade desses alimentos, que costuma ser mais estendida do que, por exemplo, um prato de salada. No episódio de hoje, iremos falar sobre um assunto bem mais comum do que a gente pensa, principalmente para a geração atual, que são os alimentos ultraprocessados. O episódio de hoje busca esclarecer dúvidas sobre o tema e ainda levar informações sobre o desenvolvimento desses alimentos. Eu sou Jamile. E eu
1: sou o Rafael.
0: E esse é o Engenharia de Que.
1: Como o assunto é cheio de inverdades e muitas informações, é de extrema importância a colaboração de quem entende e muito sobre o assunto. Hoje, contamos com a presença da professora Ana Paula Colares, formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Tecnologia de Alimentos e doutorado em Biotecnologia. Olá, Ana Paula, tudo bem?
2: Olá, meninos, tudo bem? Como estão?
1: Tudo ótimo. Para iniciar nosso bate-papo, vamos começar com uma pergunta básica. Explica para a gente o que são alimentos ultraprocessados e quais os níveis de processo.
2: Bem, antes da gente falar dos alimentos ultraprocessados, né, é interessante a gente entender que os alimentos, de acordo com o processamento, eles podem ser subdivididos em quatro grupos, que seriam quais? Os alimentos in natura, os minimamente processados, os processados, propriamente ditos, e ultraprocessados. Então, o que é que vem a ser o alimento in natura? O alimento in natura é aquele alimento, tanto do reino, digamos assim, vegetal quanto animal, que não passa por nenhuma alteração após serem obtidos. Um exemplo bem clássico de alimento in natura é somente as frutas, né? Um exemplo seria as frutas que passam somente pelo processo de descasso ou uma carne que você comprou, um corte de carne que você comprou no supermercado que ali você vai querer fazer bifes, pequenas porções. Isso seria um alimento no estado in natura. Os minimamente processados seriam os alimentos in natura, ou seja, aqueles que foram obtidos né, aí da natureza, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, e que passaram por operações, operações essas que visam aí retirar algumas sujidades, retirar aquilo que não faz parte ou que não cabe no processamento. Então, essas operações poderiam ser enquadradas como operações de limpeza, remoção de partes não comestíveis, fracionamento, moagem, e aí, no caso, os alimentos minimamente processados, eles não têm adição de coadjuvantes nesse processo tecnológico, tais como sal, açúcar ou outros né, componentes que poderiam aí, alterar a composição desse produto. Então, um exemplo de um alimento minimamente processado seria o arroz integral que ele passa né, inicialmente só por um processo de limpeza, depois ele passa por um processo de fracionamento e em seguida ele é ensacado para ser comercializado. Os processados são aqueles fabricados pela indústria com a adição né, de sal, açúcar e outros, aí a gente já pode considerar outros aditivos, e o acréscimo desses compostos tem justamente a finalidade de que de aumentar a vida de prateleira do produto, ou seja, aumentar a validade desse produto e deixar esse alimento atraente do ponto de vista sensorial. Então, os alimentos processados são aqueles que geralmente vão fazer parte ou que vão acompanhar preparações culinárias ou que são aí considerados ingredientes para outros alimentos, digamos assim. Então, um exemplo de alimento processado seria qual? o milho e a ervilha em conserva, o extrato de tomate, alguns tipos de queijos e outros produtos que sofreram, aí, como a gente já comentou, né, o acréscimo desses aditivos justamente para que eles pudessem se tornar mais atraentes do ponto de vista sensorial como também eles pudessem ter uma vida de prateleira maior. Já o alimento ultraprocessado, que é o foco aí do nosso podcast, é justamente aquele alimento que tem um excesso de ingredientes de alto valor calórico, como também que tem, pode vir a ter o excesso de aditivos. E aí, por consequência disso, esses alimentos ultraprocessados eles apresentam alta durabilidade, além de serem considerados bastante práticos, versáteis, de não haver tanta necessidade na hora da preparação, quase sempre os alimentos ultraprocessados, eles são convenientes, porque eles já estão prontos para serem consumidos, seja o local de aquisição que você adquirir, ele já vai estar ali pronto para ser consumido. E o alimento ultraprocessado, ele faz uso de vários ingredientes, digamos assim, que são utilizados em grande quantidade para poder chegar o mais próximo da percepção sensorial que o consumidor tem em relação a um produto que viesse a ser preparado de uma forma mais saudável. Exemplo, hoje em dia a gente vê muita questão de hambúrgueres veganos. Mas a maioria desses hambúrgueres veganos, para chegar na percepção sensorial de um hambúrguer de carne, ele vai ter o acréscimo, muitas vezes, de uma alta quantidade de sódio, né? de uma alta quantidade de aditivos. Ele vai ter realçadores de sabores, ele vai ter saborizantes. Então, o alimento se torna ultraprocessado, é considerado ultraprocessado, porque a gente faz o acréscimo de muitos ingredientes, digamos assim, com alto valor calórico, alto valor energético, aditivos, e no final, uma coisa que poderia ser saudável, como é o caso do exemplo né, dos hambúrgueres veganos que a gente estava comentando, que deveria ser saudável, ele pode acabar sendo prejudicial à saúde devido à quantidade de compostos que foram adicionados para poder chegar à percepção daquele que é considerado original, que seria uma hambúrguer de carne, digamos assim. Mesmo sendo muito presente e
0: inserido no cotidiano, não sabemos de fato a origem desses alimentos. Como foi a criação
2: e por que esses alimentos foram desenvolvidos? O surgimento dos alimentos ultraprocessados né, ele se confunde um pouco com o surgimento dos alimentos industrializados, visto que antigamente não havia essa distinção entre as classes e os grupos de alimentos como a gente já comentou anteriormente. Então, esses alimentos eles foram desenvolvidos com o intuito de oferecer aos consumidores alimentos mais atraentes, mais agradáveis do ponto de vista sensorial, práticos em relação à aquisição, transporte ou armazenamento e também oferecer ao consumidor comodidade na hora da preparação, como também, muitas vezes, na hora do descarte. O alimento ultraprocessado ele não gera tanto resíduo como um alimento in natura, certo? Ele não tem casca, a embalagem dele, na maioria das vezes, ela é reciclável. Então, a gente tem facilidade em relação ao descarte também da embalagem que contém esse alimento ultraprocessado. Além disso, né, eles podem vir a ser adquiridos nos mais diversos locais, eles são de fácil aquisição e consumo e isso confere aí comodidade para o consumidor de uma forma geral. Porém, nos últimos anos, uma maior atenção tem sido dada aos alimentos ultraprocessados, associando com possíveis riscos que ele pode trazer à saúde. Então, o consumo em grande quantidade desses alimentos e numa grande frequência, pode trazer riscos à saúde, porque o acúmulo desses componentes que foram utilizados na preparação dos alimentos ultraprocessados, que como a gente já comentou, quase sempre são, de, são componentes que apresentam um alto valor energético, um alto valor calórico, isso pode levar, né, o acúmulo desses componentes no organismo pode levar ao desenvolvimento de doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, é, dislipidemias e outras complicações que podem vir a aparecer.
1: Para a sociedade, o que significou e o que significa hoje o desenvolvimento desses alimentos ultraprocessados?
2: significa, de uma forma geral, a gente observar o papel desses alimentos ou a contribuição desses alimentos para a sociedade como um todo. Como a gente já comentou, significa o quê? Conveniência na hora da preparação, praticidade, principalmente em relação ao consumo. Você poder adquirir e consumir esse alimento em qualquer local, sem a necessidade de cocção, muitas vezes, sem a necessidade de um resfriamento, então, de uma forma geral, o desenvolvimento dos alimentos ultraprocessados ele contribuiu para movimentar a economia como um todo, mas também viu aí a necessidade do consumidor que na atualidade não pode muitas vezes perder tempo numa preparação alimentícia, visto que hoje as atividades elas são bem cronometradas, digamos assim, né? as pessoas têm várias atividades para desenvolver ao longo do dia. Então, de uma forma geral, ao mesmo tempo que ele traz praticidade, ele também movimenta a economia, tanto para o consumidor como para a indústria propriamente dita, mas também temos um centros de distribuição que ganham com isso. E também, para a sociedade, de uma forma geral, ele contribui para a praticidade. Se a gente focar associar alimentos ultraprocessados e sociedade, a gente focaria em uma palavra-chave, que seria praticidade e diversidade de alimentos.
0: Sabendo que esses alimentos podem agir de forma positiva ou negativa ao organismo
2: humano, quais os seus benefícios e malefícios? Bom, essa daí é uma polêmica né, que envolve as diversas áreas que atuam com alimentos, e aí quando eu falo que atua é que estudam alimentos, desde a engenharia de alimentos, como também a nutrição propriamente dita, a farmácia, profissionais da área da saúde, como gastro, endocrinologia, enfim. Então a gente observa, para que exista né, a produção de alimentos ultraprocessados, existe uma demanda, ou seja, o alimento ultraprocessado ele só é produzido, ele só é comercializado porque existe um público que procura por esses alimentos. Além desse público, a gente tem que observar que há também o lucro para as indústrias que produzem, a movimentação econômica para o país como um todo. E aí é onde a gente observa né, que, associando todas essas áreas, há um consenso geral de que o consumo em grande quantidade de alimentos ultraprocessados pode trazer sérios riscos à saúde devido aí à probabilidade da ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, tais como obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemias e até alguns tipos de tumores, o que coloca aí em perigo a saúde da população em geral e pode ocasionar muitos problemas relacionados à saúde pública do país. Então, a gente sabe que a maioria da população, principalmente aqueles que se encontram né, numa classe econômica de mais baixo poder aquisitivo, quase sempre é a população que faz a aquisição dos alimentos ultraprocessados. Então, já existem vários estudos que correlacionam essa classe populacional associada ao seu poder aquisitivo com o consumo de alimentos ultraprocessados e essas comorbidades que eu mencionei. Não só esse grupo populacional propriamente dito, mas também a questão dos adolescentes, como também jovens na faixa etária entre 20 e 30 anos. Se a gente pegar os estudos recentes, nós vamos observar que a maioria das pessoas enquadradas nesses grupos populacionais São pessoas que apresentam comorbidades E aí quando vai se ver a questão da alimentação Que tipos de alimentos essas pessoas utilizam nas suas refeições Aí a gente observa o predomínio dos alimentos ultraprocessados Então como eu sempre costumo dizer O alimento faz mal à saúde Eu vou deixá-lo de consumir? Eu sei o risco que ele me traz Cabe a mim escolher ou não fazer o consumo. Mas caso eu venha a consumir, é tudo uma questão também de que De consumir com moderação. Aquela história, faz o teu alimento o teu remédio. Eu sei que o alimento pode trazer risco à minha saúde. Eu sei que o alimento, se consumido em grande quantidade... E, frequentemente, esse efeito acumulativo dos componentes do alimento pode ocasionar algum dano na minha saúde. Então, falar que há benefício específico ou há um malefício específico fica muito Amarrado, fica muito condenador, digamos assim. Mas tudo é a questão do contraponto, né? Da moderação que você utiliza em relação ao consumo desses alimentos associado à quantidade e à frequência. Por isso que, na minha percepção, malefício e benefício fica muito difícil da gente falar pontualmente. Né, dizer que o malefício é X, o benefício é Y. Mas é mais interessante a gente ter a consciência de que o consumo em grande quantidade desses alimentos e repetidamente ou frequentemente pode vir a trazer danos associados à saúde.
0: Atualmente, existe uma forte tendência das pessoas para uma alimentação mais natural. Haja vista que o mercado desses produtos vem crescendo bastante. Nesse caso, seria possível a total exclusão dos alimentos
2: ultraprocessados no nosso dia a dia? Excluir, como a gente já comentou, da dieta, eu posso dizer que aí a pessoa teria que ser muito bem regrada, né como a gente fala aqui no Ceará. É muita disciplina. Mas o que, é que a gente observa? A gente observa que nos últimos anos houve uma crescente, né? A gente observou um aumento em relação à alimentação, sei o que, mais natural, mais saudável. Mas tudo isso está associado à prática de atividade física e, consequentemente, à mudança na qualidade de vida como um todo. Então, hoje, quando a gente pensa nessa questão da saudabilidade, é um somatório de fatores que vai aí contribuir para uma resposta que o organismo vai apresentar. Então, a gente tem tanto a mudança do hábito alimentar, como também a associação com a prática da atividade física e, consequentemente, o somatório de tudo isso leva aí à qualidade de vida. Porém, se a gente associar o hábito alimentar né, de alimentos mais naturais com muitos alimentos que se encontram em supermercados e que são têm a alegação de serem naturais, saudáveis serem vegetal, não terem tanta gordura, não terem tanto sal, a gente vai observar que a maioria dos estabelecimentos que trabalham comercializando com esse, esses tipos de alimentos ou as indústrias que se propõem aí a produzir esses alimentos, a gente vai ver, ao observar a lista de ingredientes e a formulação, que a maioria desses alimentos podem vir a se enquadrar como alimentos ultraprocessados visto que se faz necessário aí uma grande quantidade de ingredientes e aditivos para que esses produtos se assemelhem aos naturais encontrados no mercado. Exemplo, os hambúrgueres vegetais, das mais diversas marcas que já se encontram aí no mercado. Na nossa percepção sensorial, o que a gente tem de memória sensorial em relação ao hambúrguer é aquele hambúrguer oriundo de carne bovina, que vai ser suculento, que vai ter a gordura para dar o sabor, que vai ser macio ao consumir, mas que vai ter sal e por aí vai. Então, a indústria que se propõe a elaborar um hambúrguer dito mais saudável, porque na formulação dele eu vou ter ingredientes à base vegetal, muitas vezes ela vai ter que utilizar mais componentes de alta densidade energética, de alto valor calórico. E muitas vezes ela vai ter que fazer uso de muitos mais aditivos para poder chegar nesse perfil sensorial que o consumidor conhece. E é aí que a gente observa que nem sempre a saudabilidade de alguns alimentos, se o consumidor não tiver o conhecimento em observar a lista de ingredientes, vai ser realmente tão fidedigna, vai ser realmente tão verdadeira. Então, dizer que tudo que é mais saudável pode vir a ser consumido, aí também tem que ter a questão da moderação, né? do, do ponderamento. Até que ponto será que um produto que é industrializado e que é dito mais saudável, mais natural, realmente é? Aí cabe o entendimento, né, em rótulo, em lista de ingredientes, entender um pouquinho dos aditivos, para que no somatório de tudo a gente possa ter realmente o retorno aí acerca dessas informações.
1: É possível afirmar que alimentos ultraprocessados fragilizam o corpo humano, podendo causar alergias ou intolerâncias?
2: Todo alimento pode ocasionar alergia ou intolerância. Essa é uma realidade. Então dizer que o alimento ultraprocessado tá sozinho pode favorecer o desenvolvimento de alergias é algo bem arriscado. Então é interessante a gente não afirmar porque todo alimento pode dependendo do organismo do indivíduo que consome, pode trazer uma resposta que seja boa ou que seja ruim. Porém, aquelas pessoas que são mais suscetíveis ou que apresentem alguma sensibilidade aos componentes da composição do alimento, da formulação, da lista de ingredientes, podem, sim, apresentar problemas alérgicos ou até mesmo a questão de sensibilidade às intolerâncias. Porque lembrar que a alergia é uma resposta anticorpo, e aí muitas vezes tem questão de imunidade relacionada, tem envolvimento de imunoglobulinas para que essa resposta seja aí observada. Já as intolerâncias, pessoas sensíveis são aquelas que o corpo vai manifestar uma resposta indesejável devido ao contato com aquela substância e que não necessariamente vai, ser, vai ter um efeito rápido como é o caso das respostas alérgicas. Mas na sensibilidade, essa resposta para o contato com um componente que trouxe algum malefício à saúde, ela pode ser um pouco mais demorada. Então, afirmar que o alimento ultraprocessado pode trazer alergia aí depende de um estudo mais aprofundado. Mas todo alimento tem um potencial alérgico, observando a sensibilidade de cada indivíduo.
1: Por fim, a produção desses alimentos causa algum impacto no meio ambiente? Se sim, quais?
2: Não só os alimentos ultraprocessados vão trazer impacto ao meio ambiente, mas a produção de alimentos, de uma forma em geral, ela pode sim contribuir para impactos positivos ou negativos ao meio ambiente. Como assim? Se a indústria que processa o alimento ela não tratar adequadamente ou se ela não reutilizar adequadamente o seu resíduo, a gente observa aí a probabilidade de riscos inerentes ao meio ambiente se desenvolverem ou ocorrer. Exemplo, vamos aqui falar da indústria que trabalha com a produção de carnes, de uma forma geral. Quando a gente faz o um abate do animal, toda a água que é utilizada no processo, ela deve ser destinada a uma estação de tratamento de água e esgoto para que ela possa voltar para o meio ambiente limpa, sem resíduos de gordura, sem resíduo de sangue. As aparas desse processamento, as vísceras, ossos, a gordura, são destinadas a outras indústrias que vão se reutilizar. Com os ossos, a gente pode fazer aí a farinha de ossos, que é utilizada como fertilizante. A gordura ela é destinada para as graxarias e, consequentemente, vai se tornar aí graxa, que é um lubrificante, mas essa gordura também, dependendo da qualidade dela, ela pode se tornar sabão. O sangue, hoje em dia, do processamento do abate de animais, ele está sendo utilizado tanto na indústria farmacêutica como também na indústria de ração de animais, né? de pets principalmente. Então, dizer que focar né? que a indústria de alimentos ultraprocessados traz risco para o meio ambiente é algo que soa negativo. Porque de uma forma geral, toda indústria que processa alimentos, ela pode sim trazer algum dano ao meio ambiente. Como eu já falei, se ela não tratar o seu resíduo, se ela não destinar corretamente o seu resíduo, o risco ao meio ambiente ele é bem alto.
0: Ok, Ana Paula. Você queria deixar alguma palavrinha para os nossos ouvintes? Se sim, a hora é agora.
2: Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para tá, estar tá aqui esclarecendo um pouquinho sobre esse assunto que é tão polêmico, né, alimentos ultraprocessados. Na nossa área, engenharia de alimentos, é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo ah, ela vai defender o alimento ultraprocessado porque ela é engenheira de alimentos. Não, hoje em dia, a gente tem que pensar no contexto como um todo, qual é o posicionamento da indústria, qual é o posicionamento do consumidor, qual é a contribuição, digamos assim, desse alimento para a sociedade como um todo, para a economia do país, então são vários fatores que fazem com que a indústria de alimentos, né, ela se movimente, ela tem esse, esse andar como intuito de favorecer o desenvolvimento, tá, tanto do país quanto da população e e daqueles diretamente envolvidos, tá certo? Então, falar de alimentos ultraprocessados é falar de um tema polêmico, porque cada segmento, como foi mencionado, tem o seu ponto de vista, tem a sua defesa, mas... É uma área que vem crescendo, visto que existe demanda aí por parte dos consumidores. Então, por que no futuro nós, como engenheiros de alimentos, não pensar num alimento ultraprocessado que possivelmente possa vir a ter um impacto, principalmente em termos de saúde? E aí, quando eu falo impacto, um impacto que venha a ser considerado negativo, menor, Principalmente em termos de, de saúde. Por que não diminuir um pouco a quantidade de aditivos que são utilizados? Ou, se a gente tomar como exemplo, né, os salgadinhos à base de milho que foi mencionado lá no início. A gente fazer uso de um corante natural em substituição a um corante sintético. Reduzir a quantidade de sódio. Enfim, existem várias possibilidades. Essa contribuição que nós, engenheiros de alimentos, damos para a sociedade como um todo. Como colocar no mercado alimentos que promovam a saúde, que tem a questão da relação custo-benefício também muito bem elucidada e também ver essa questão do impacto ambiental, como minimizar os impactos da produção desse alimento para que as gerações futuras também possam desfrutar de tudo aquilo que está envolvido no processo. Então, cabe a nós, engenheiros de alimentos, continuar oferecendo... Né, ao mercado, produtos práticos, convenientes, que sejam fáceis de transportar, armazenar, mas que principalmente promovam a saúde. Então, como eu mencionei, alimento ultraprocessado é um alimento dispensável? Depende. Depende do ponto de vista, depende da necessidade. Mas que ele pode ser melhorado e, consequentemente, trazer menos riscos à saúde isso sim, ele pode. Nós, engenheiros de alimentos, podemos dar essa contribuição. Espero que vocês tenham compreendido, entendido e estamos para aqui. Ok, Ana
0: Paula. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Engenharia de Que. Agradecemos a convidada, professora Ana Paula, pela disposição e todo o conhecimento compartilhado. E obrigada aos nossos ouvintes. Esperamos que esse episódio tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para a gente. Até a próxima. E esse foi mais um Engenharia de Que?